0: ¿Qué es lo que es mi gente? ¿Qué tal estáis? Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Esto es ¿Qué es lo que El podcast y nada, sean todos bienvenidos. Eh, Poneros todos cómodos, como si estuviera en vuestra casa. Así que esto arranca ya. ¡Let's go! Vale, eh, os quiero contar una cosa, ¿vale? Eh, además de que hubo unos pequeños problemas y la semana pasada pues no, no se pudo hacer el podcast, pero me ha dado... Por pensar, pensar temas y todo. Y pues eh, me he metido en un sorteo, ¿vale? Estoy participando en un sorteo, a ver si tengo suerte ahí a, a apoyar, ahí levantar a todo el mundo la mano al estilo Dragon Ball y desearme toda la suerte del mundo de, de un tatuaje. Me he apuntado a un sorteo de, de tatuaje, eh, lo he puesto por, por mis redes, por, por Twitter. Lo he compartido con muchísima gente y, y nada, tengo muchas ganas. Porque sí, soy de esas personas que le encantan los tatuajes, pero tienen menos uno. Bueno, exactamente tengo un tatuaje que me hice a mis 30 años. Pero también me empieza ya a picar un poco, ahí un poco el, el miedo, y es porque eh, yo tengo pánico a la aguja, ¿sabes? Y dirá, eh tona, si no es para tanto, si ya tienes un tatuaje, pues... No, 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 no. Tengo miedo de, de que me acojono. Me acojono hasta el punto de que, por ejemplo, me acuerdo que una vez para acercarme un diente de leche, pues me tuvieron que anestesiar eh, en la boca. Ojo, que era diente de leche. Pero claro, yo tuve un problema, a mí no se me caían los dientes y entonces me están saliendo un diente sobre el otro. Entonces me tienen que pinchar y pues yo según vi la aguja, salté... Del sillón de dentista eh, Corrí dando vueltas Con el dentista detrás mía Y mi madre pasando puta vergüenza Ahora que lo pienso Ahora que lo digo eh, Pues sí, a la pobre mujer le hice pasar Un mal trago, pero ojo Yo sí que estaba pasando ahí Ese super mal trago Que era eh, hacerme ese Ese pinchazo, ¿vale? Eh, el otro problema El otro problema es que Ahora mismo eh, tengo muchas ideas, obviamente me encantan los, los tatu, me encanta todo el tema ese, pero tengo tantos espacio, tengo tantas posibilidades que no sé qué hacerme. El otro problema, tengo un tatu, ahora voy a hablar un poco de él, pero tengo también el problema ese de que no sé qué hacerme. Tengo así ideas, cosas sueltas. No sé si hacérmelo al color, si hacérmelo el negro, si hacérmelo pues en un sitio donde se vea poco, un sitio donde se vea mucho. No me lo pienso hacer la cara, si os estoy pensando no lo voy a hacer la cara. Y tampoco sé qué hacerme, si algo en plan más old school, algo clásico o algo tipo friki, y puro anime. Entonces tengo ahí mis pequeñas dudas. Vale, eh, os cuento cómo fue la primera vez que me hice el tatu. Yo mi primer tatuaje, tengo el logo de, de Fanatic, eh, en negro, puro negro Así mezclando un poco el rollo friki porque, oye, un equipo de eSport de e Y el rollo clásico porque está, pues, un, es eh, liso, negro La verdad que me puto encanta Y, y prometí que no iba a hacer y al final me lo hice Me, me lo regaló un colega que, que es tatuador en Córdoba mi coleguita Kusu de aquí, un saludito grande. Y, y nada, tardé 30 años. Es decir, yo quiero hacerme tatuaje desde los 16. Y tardé eh, hasta los 30 años en hacerme tatuajes. Es decir, desde que más o menos lo pensé hasta que me lo hice, pasaron 15 años. Y me gustaría no hacerme el próximo con 45. Ya que lo hice a los 30, pues, no sé, ya han pasado un par de añitos. Ya voy a cumplir 32. Porque si más fue para mi cumpleaños. Así que yo creo que ahí, ahí estaría guay que, que me quedara ese ese sorteo y tú dirás lo pasaste bien te dolió el tatuaje es decir yo no yo no tengo miedo al dolor yo el, el tema del dolor me da igual mi, mi problema es, es eso es que se me achica el culo se, se me achica el culo yo, yo quedé con mi colega mi colega lo sabía y fue el tío fue listo y dijo vamos a quedar temprano porque si tardamos en este tatuaje porque tengo que parar que, que terminemos antes de comer y quedamos a las 9 en su casa, ¿vale? Lo he dicho, era en Córdoba, en la península. Eh, estaba en casa de, de un amigo quedándome a dormir. Fui a su casa caminando. Y yo calculé, dije, más, voy a ir tranquilito. Toca a a la ciudad, como voy caminando. va, sea alguna horita antes. Menos mal que salí a las 8, ¿vale? Porque a mitad del camino, eh, claro, del puro miedo, se me aflojó el culo, ¿vale? Y tuve que ir corriendo a un bar a hacer lo primero digo, que sale por el culo tuve que ir a cagar porque es que literalmente me cagué de miedo la verdad que yo soy una persona que no le to no le gusta el tema de, de los cuartos baños públicos y, y no, en ese momento dije me la suda en ese momento bueno la sudore, lo pasé fatal sudando en Córdoba en octubre que no hace calor precisamente y, y encima eh, ese día hasta llovió, pero lo más grande por la noche, así casi Era un día de frío. Era un día que tú de normal no sudas, porque si encima iba despacito, iba tranquilito. Y, y nada, una vez que llegué, pues me, me di una Coca-Cola porque me vio más blanco que un folio. Y, y nada, pues estuvimos hablando... Montó la pistola ante mía, me sacó la pequeña aguja, ¿sabes? Que yo dije, eh, quiero que me hagas un tatuaje así, como, como hacen la gente, ¿no? Yo lo, lo he visto, no no quiero que tatúes desde la cocina y me hagas tatuajes en la pierna, ¿sabes? Porque claro, digo, si supuestamente atraviesa milímetros y me sacas una aguja así de grande, digo, ¿qué, qué te crees tú que tengo yo en la pierna? Yo qué sé, ¿adamantium? ¿Tengo adamantium en la piel? ¿Me ves cara de coloso o algo? Pero bueno. La, la experiencia fue, fue buena. Una vez que me, me tumbé, le dije, empieza, me hizo una línea, me dijo, ¿qué tal lo lleva? Le pregunté, ah ¿es eso? Me dijo, sí. Digo, pues tira para adelante. Y entonces ya el tiro para adelante y la verdad que fue bastante bien. Pero claro, el problema no es, si por eso digo que yo el tema del dolor no es es de saber que me van a clavar una aguja. Es decir, es el miedo a la aguja. Yo sé que una vez que empiece el tatuaje, pues ya diré, bah, pues, que tire para adelante. Pero soy capaz de echarme para atrás en el camino. Eh, con mi colega no me eché atrás, de milagro. Le dije, se ha despertado a las 7 de la mañana mínimo para prepararlo todo, para desinfectarlo, para dejarlo todo clay. Le estoy haciendo madrugada para hacerme el tatuaje. Yo pensé, a las ocho y media dije, si yo ahora me diera vuelta, eh, no, no puedo volver a hablarle. Así que, nada. Y nada, entonces, pues pues tengo muchas ganas. Y, y nada, eh, tenéis tatuajes, los del chat. Si sí, hay gente por el chat. También podéis ponérmelo en los comentarios. Si estás viendo en YouTube, ponme en los comentarios si tienes tatuajes, si quieres hacerte un tatuaje. Si te dan miedo los, los tatuajes, todo eso podéis ponérmelo. En los comentarios si estáis viendo en Youtube Y, y nada, la verdad que, que es una experiencia muy bonita Es una experiencia bonita la verdad El tema de... Y, y también es verdad que mucha gente me, me decía Oye, no te da miedo fue, No te vas a aburrir de él Ojo, que yo me hice el logo de Fanatic En octubre, ¿vale? <risa> y, y para la siguiente season Que claro, fue octubre, fueron los mundiales Y la siguiente season que empezó en febrero Febrero, marzo Cambiaron el logo Ojo que cambiaron el logo, que dije ¿Tiene huevos? ¿Tiene huevos a que Fanati cambie el logo en el momento que me hice el tatuaje? Ojo, es verdad que el logo antiguo me gusta muchísimo más que el actual el ahora es mucho más sencillo y yo había prometido que si Fanati ganaba el mundial eh, me tatuaba el logo de Fanati me lo tatué llegando a la final y perdiendo a la final pero dije, bueno, oye yo creo que esto más cerca que hoy a de posiblemente ver a Fanati ser campeón, que yo todos los días, todos los años los animo ahí a tope y todo el año voy ahí a tope con ellos. Y, y la verdad que si ahora en el futuro hubiera ganado Fanati el mundial, aún así me hubiera seguido tatuando. El logo antiguo, porque es el logo del que yo me enamoré, del equipo que yo me enamoré. Y, y hablando de. Y hablando de, de enamorar, también me he enamorado de un juego que he probado y he estado viendo hace poco Y la verdad que, que está bastante, pero bastante, 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 bastante guapo Así que nada, eh, obviamente no vamos a entrevistar a un juego, pero sí vamos a entrevistar a uno de sus creadores Así que nada, lo mismo paso, estamos aquí el señor Sansa Ana. Vaya cosita lo que habéis sacado de la manga, ¿eh?
1: eh bueno, es lo que sea, pudiendo. Pues
0: la verdad es que me sorprendió, me sorprendió. Porque eh, cuando me, me lo dijeron, me dijeron, eh, es como el Final Fantasy Tactics. Y yo dije, me mola, porque a mí el, el Final Fantasy me, me moló siempre. Y obviamente yo me, yo me crié jugando al 7, yo soy un poco viejo uno. Y cuando salió el Tactics, no tenía Nintendo, pero tenía un colega que sí. Y le dije, trapa acá, eso lo quiero jugar yo. Y la verdad que el cambio me, me rompió la cabeza y, y me gustó mucho. Lo que no sé por qué, pero yo le veo casi más parecido al Escom O no sé, me gusta más... ¿Será por la forma? ser
1: por... sí, que por A ver, claro, es que el Escom tiene modelos 3D, Final Fantasy Tactics era todo en, en 2D, ¿o no? ¿O, y, claro, por eso te recuerdo un poco.
0: Vale. Y, bueno, vamos a empezar preguntando. Eh, ¿Cómo nació la idea?
1: Bueno, eh, nosotros, al principio de todo, éramos tres amigos que íbamos a rol, Teníamos nuestras propias partidas, nuestros mundos, Y llegó un momento en el que dijimos, vamos a hacer esto para una aplicación, para hacer las peleas o y la cosa fue evolucionando hasta convertirse en el...
0: Vale, ¿puedes acercarte un poco al micro? Es que creo que... En... Sí, se te corta, sí, como me... que... Deja de, de reconocerte la voz.
1: ¿Me puedo acercar más? Y en vez a subir la sensibilidad un poquito. Vale,
0: súbete la sensibilidad un poco, porque se te corta un poco, como que deja de reconocerte la voz.
1: Vale, ¿así mismo?
0: Perfecto. Vale.
1: Pues, por si no se ha oído bien lo que comentaba, eh, empezó siendo un juego de, de rol que trabajábamos, bueno... Yo empecé construyendo el lore del mundo, etcétera, y tal y cual. Ellos me ayudaban con el sistema y demás. Y finalmente terminó convirtiéndose en un juego de estrategia por turnos. Queríamos hacer las batallas en vivo, con una aplicación, y acabamos haciendo creo. Eh,
0: pero eh, nada es... que
1: ver de lo que empezó ahora, ¿eh? pero de locos.
0: Claro, claro. O Ojo, a ver, mira. Tenía dos temas preparados, yo dos temas centrales, siempre tengo dos, dos monólogos. Tenía el del tatuaje y tenía el de juego de mesa. Y yo dije, si hago el de juego de mesa, tengo un par de chistes, de me como una y me, me como uno un cuento 20", como hacen los, algunos tíos con algunas tías. Pero quitando eso, estaba ahí pensando y ojo que a lo mejor no iba a ir tan desencaminado que el, la idea pudiera ser más parecido a un juego de mesa que a un juego de ordenador, ¿no?
1: Sí, de hecho mucha gente nos ha dicho que le recuerda a juego de mesa y las bases son muy parecidas a juego de mesa. El ajedrez nos hemos inspirado en parte del juego. De hecho, el juego consiste en matar al rey enemigo. Es lo mismo que el ajedrez, en ese sentido.
0: Claro, claro. Eh, sí, es, que, claro es que yo estaba ahí, estaba ahí. Digo, va, digo, pero si digo, si no le mola, no sé, dije, va, pues tiro de, de tatuaje, que la verdad que, que es algo que me gusta mucho y algo bastante actual y bastante metido en el tema de, de los videojuegos, que eso ya podemos hablar un poco después. Entonces, mm. pasáis de intentar crear un juego de rol. Ah, al final acaba siendo un juego de mesa, ¿no?
1: Juego oh, de rol de hecho existe, oh. lo que pasa es que nosotros no pretendíamos compartirlo, ¿no? Hicimos un juego de ropa divertirnos nosotros.
0: Para Entiendo. jugarlo
1: con los amigos y que lo disfrutaran, no en ningún momento pensábamos hacer algún tipo de negocio o lo que sea con eso, pero luego creamos Crown, queriendo hacer los combates en vivo, salió la idea de, oye, podríamos hacer esto incluso en un videojuego. Ha ido gustando, hemos ido probando cosas con amigos y demás. Hemos dicho, oye, ¿por qué no? Lo hemos subido a Steam, tenemos la demo, queremos hacer cosas, vemos un modelo interesante, queremos que a la gente le puede gustar, y, y ahí, ahí estamos, seguimos trabajando todos los días.
0: Y la verdad que sí, porque no es un modelo de juego que esté ahora mismo muy trillado. Es verdad que juegos de ese estilo, pues está, como hemos dicho, está el Lescom, eh, este que es un cerdo y un pato y una niña. ¿Hay
1: hay algunos que han salido este año, así ah, el
0: mutant. El mutant. Eh, hay algunos
1: que han salido este año, estamos haciendo bastante bien. Nosotros vemos que lo que queríamos cuando ya empezamos a tomar la cosa un poco más en serio vimos que nosotros somos gente que nos encanta los juegos de estrategia por turnos y nos encanta el PvP y como que era muy difícil encontrar juegos que fueran contra jugadores reales y que estuvieran divertidos de verdad, ¿sabes? O sea, por ejemplo tienes el ejemplo de, de Esco que es un juegazo increíble. Pero es como está hecho para jugar contra la máquina No está hecho para jugar contra otros jugadores Entonces tiene PvP Pero hay algunas cosas en el diseño de los personajes y demás Que te hacen pensar es decir Esto estaba pensado para la máquina Porque contra otro jugador O sea, es demasiado y, y hemos cogido cosas que nos gustan De juegos como ese Para inspirarnos un poco Y también cosas eh, que a nosotros nos hacía ilusión plasmar y, y compartir Porque al final todos los juegos son eso Lo que hayas hecho en tu vida Alguien lo ha hecho antes que tú parecido, ¿no? Entonces hemos cogido, hemos aprendido de los mejores, por los que creemos que son los mejores y hemos querido darle nuestro toque especial también
0: Está claro que decir que había inventado algo sería mentira, pero obviamente eh, para hacer algo bueno no hace falta crearlo tú, o sea, sé, eh, el, que, el que crea un BMW no ha creado la rueda, pero hace unas ruedas de puta madre o sea, se es decir, no significa que tengas que hacer el original para que el producto sea bueno.
1: Efectivamente. En este caso, a ver, de hecho, el producto es bastante original. O sea, la mayoría de gente que lo prueba nos dice, bueno, nunca había visto un juego así, en plan, con los cinco personajes, tal. Al final tú quieres hacer algo que sea tuyo, pero tienes que tomar referencias si quieres hacer algo que esté bien hecho. Tienes que aprender.
0: Es más, yo pensaba que iba a ser PvE y cuando digo, usted pero que, que no, que no, que es PvP, espérate. Que es que, claro, porque es lo que tú dices. Estoy acostumbrado a la Come, a Final Fantasy, a estos tipos de juegos, al Mutant. Y cuando digo, hostia, no, pero es que es PvP, que es PvP. Espérate, espérate.
1: Pero completamente, además. De hecho, ahora mismo tenemos solamente o la cola para enfrentarte a gente aleatoria o, o retar a un amigo, directamente.
0: Uh -huh. Es más, eh, cuando me pasaste el tema de, de la web, que todo lo voy a poner debajo de los enlaces en todos los, los vídeos de YouTube, pues eso se sube a trocitos, pues en todo irá todos los datos. Eh, cuando vi el tema de la web y eso, dije, hostia, loco, pero es que hasta banea, loco. Digo, hasta banea. Digo, por favor, que no hagan un personaje que esté roto, que no haya un personaje que no sea Permavan, que no hagan el Yasuo. En
1: los momentos en los que ha habido personajes que han estado excesivamente rotos, de hecho, el parche que hay ahora para el que lo vea, para el que lo llegue a ver antes de que subamos el próximo, hay personajes que están bastante, bastante rotos. Por ejemplo, Saidan, que es el Lefale, está potentísimo. Pero bueno, hay que trabajar el equilibrio, se van cambiando cosas. Tenemos
0: claro, es un claro. parche
1: de bastante fuerte para esta semana. Y algunos bugs que arreglar, bueno, hay muchas cosas. De hecho, los pixie bans ahora todavía no se pueden hacer porque, como sabes, están en la demo. Uh -huh. Hay solamente los dos equipos que hay preconstruidos para... A ver, antes de nada queríamos probar las cosas y ver que funcionaran, que eran interesantes, etcétera.
0: No, no, está claro, está claro. Pero es que eso, es que el, el poder pensar, eso, la idea de, de ya tener que estar pensando no solamente en el equipo que tú te haces, en más o menos buscar, pues, hostia, me gusta esta sinergia de estos personajes, me gusta. No solamente eso, sino decir, hostia, ojo que si. Claro, yo te uso estos personajes, pero hay personajes potentes con también composición, tengo, tengo que ir baneándolos para evitar que el otro se haga la composición que nos hace más counter a la nuestra y, y obviamente el otro va a ser lo mismo por lo que tú vas a tener una, una composición pensada él tendrá otra y posiblemente entre en tu compositor uno y tendrás que ahí pensar cómo cambiarlo yo
1: a mí me gusta mucho los exports y de hecho pese a que me pueda ganar en algún enemigo me gusta mucho leo flames creo que está muy bien diseñado eh tiene todos los memes de no sé qué está roto y el tilt y no sé qué, pero la verdad es que creo que está muy bien diseñado. Y... Una cosa que tiene, que creo que es de hecho la que más me gusta del juego, es cuando ves un partido competitivo, están los profesionales en el stage y están en ese momento de la fase de Pixie Vans y empiezas con los mining games. ¿no? El, no, porque no sé quién ha piqueado el karim, eso es bueno contra no sé cuántos y ahora va a venir no sé qué. Y si piquean es un flash pick y no sabes si lo va a llevar arriba o abajo. Y ese tipo de esencia la queríamos trasladar también a nuestro juego. Y creo que el momento que tengamos suficientes campeones y los Pixie Vans montados, creo que va a existir, porque de hecho ya ahora mismo con los personajes que hay. Y hay un cierto piedra, papel, tijera Porque como tenemos un sistema elemental eh, Por ejemplo, los de fuego le pegan más a los personajes de viento Entonces, ahí ya tienes algo Quiero decir, claro. solamente con los elementos ya tienes eso ¿no? Y luego las sinergias que tiene cada uno no, Entonces a... la, idea, la idea es que haya bastantes personajes para banear y piquear Y que sea interesante
0: A ver, piedra, papel, tijera yo creo que en todo juego de PvP siempre existe Ya sea, por ejemplo, World of Warcraft pues están los que tienen más corte, obviamente, van mejor contra los que castean. Y, y los que tienen rango van mejor contra los que vengan a, a cerca. Si sí, también pueden mantener rango y no tienen para cortar. O, por ejemplo, en el LoL, pues yo que sé, un asesino mata a una de carry. Una de carry mata a un tanque. Un tanque se puede violar a un mago porque es que no le baja ni para atrás. Obviamente, el peor de la tijera en todos los juegos existe Pokémon. Pues parecido a lo de ustedes, Elementos, los tipos de Pokémon. En todo tipo o juego PvP en el que hay varios tipos siempre se acaba creando el piedra, papel, tijera. Porque si no pues si no hubiera Ajá, ese enfrentamiento no, no tendría gracia. ¿Sí? Si uno solamente tuviera debilidades o uno solamente tuviera fortaleza ya no tendría gracia. Claro. Además
1: vale. que vale. te ocurre de forma natural. Luego se crea el meterfuego con lo que la gente va haciendo,
0: etc. Vale. Ya ha habido
1: cambios vale. Ahora, hasta ahora solo teníamos unos pocos de testers y demás y gente que ha querido ir probando el juego y ya nos hemos dado cuenta de que hay cosas que dices, bueno, yo tenía pensado una cosa para ciertas habilidades y luego de repente resulta que este jugador es un corrino y me, me sube el personaje a donde no se suponía que se tenía que subir porque aún no estaba habilitado en la parte de arriba de los edificios y resulta que lo sube ahí y desde ahí pega gratis y bueno, ese tipo de cosas que ocurren siempre te encuentra el, el bug exploit
0: Exactamente pero oye, por lo menos ustedes lo tenían en la fase beta ¿Ah, ah, Ahí lo dejamos, Blizzard <ríe> Tío, es que juego al huevo, ¿vale? Y hay una zona que se habilitó, ayer, que había un vuelo Y pues todo Dios, pues, iba allí Se, j... se acababa, se acababa a matar, matando Aparecía en el, en el puesto de Rosita más cercano Y pum, aparecía donde ellos querían Y yo creo que al final Blizzard hizo Pues mira, si ya sabéis cómo llegar Mira, os pongo el vuelo y os jodéis <ríe> Y ya, ya llega todo el mundo Sí, sí, siempre está, siempre está el, que, el que busca ahí el límite.
1: El sí, pero bueno, eso también es, es bonito. Porque claro.
0: Porque
1: de eso la gente echa la imaginación sobre lo que estás haciendo. Y, eh, o sea, la sensación más satisfactoria de, del mundo, eh, yo creo que es cuando alguien prueba lo que, lo que tú estás haciendo y dice, guau, qué guapo, tal, no sé qué. Y empiezan a decir... Yo cuando hablo con cualquier eh, persona que ha probado el juego empieza a decir, claro, porque... Ahora puedes hacer el combo de este con no sé cuántos y tal y cual. Y eh, para mí eso es lo mejor.
0: Lo mejor. ¿Y te han llegado a decir algo que a lo mejor no tuvierais tanto en cuenta? O si sea, hay algo que os hayan comentado alguien y que había dicho, hostia, pues lo hemos hecho un poco sin querer.
1: Hombre. Podría ser. Porque ha habido algunas cosas que nosotros no esperábamos en principio que se hicieran y se han hecho antes de tiempo. O sea, solamente necesitamos y se han aprovechado, pero, pero, ah. pero sí, sí que sí que ha ocurrido. Sí.
0: A ver, es que yo es que me imagino Río 2016, creo que fue, 2016, 17, 16, 2016, y cuando Gorilas así hace, mi fortuna es super. Y destrozas sí. dos partidas seguidas con mi Fortuna Super, que cuando yo lo estaba viendo, que me acuerdo que ya estaba a punto de irme a la cama, porque digo, es súper de noche porque encima fue en Norteamérica, fue en el Mundial de Norteamérica, estaba cansadísimo, ese día había trabajado eh, siete horas seguidas estaba roto, digo, mira me lo pongo en el móvil, me tumbo intento verlo, si me quedo durmiendo eh, yo vi eso, tuve que apagar el móvil sentarme, el ordenador sentarme en la silla pues dije, esto no me lo pierdo y yo sí, creo que... que... Nadie se esperaría que cogiera una de carry porque mataba las plantas de un básico para contrarrestar a Cira. Era estupidísimo. Sí, sí, estupidísimo. sí, sí, sí.
1: Pero sí, la verdad es que ese pick funcionaba muy bien. En nuestro caso nos ha pasado cosas para... bueno, nos han pasado cosas como de repente haber mm, zonas que no estaban pensadas para que se pasara por ahí porque es más lento, pero resulta que alguien mete todo ahí y te termina pegando la paliza, o el rey se supone que tiene que esconderlo más y tal y cual, y luego hay gente que resulta que se lo lleva para adelante y se pone a repartir toninas con el rey, y ya está. Eso, eso, esas cosas sí que las hemos visto. Pero también hemos intentado que el juego sea flexible. ¿no? O sea, la gracia, una cosa que era muy importante para nosotros a la hora de diseñar, y que estamos todavía en ello porque falta mucho camino, es que la gente pueda jugar como él quiera. O sea, a, nosotros, a mí me molesta mucho, y creo que hablo por, por todo el equipo de, de diseño, cuando estás en un juego y te ocurre que tienes que hacer las cosas de cierta manera porque si no, no funciona. Entonces, siempre intentamos que haya al menos dos o tres opciones que sean válidas. Por ponerte un ejemplo, eh, eh, Rox es un personaje que tiene una habilidad que es para asesinar. Entonces, hemos enseñado la habilidad de forma que lo ideal sería moverte, tirarla para resetear el movimiento y, la, y te vuelves a mover y te reposicionas, pero también es posible que no te muevas al principio, te esperes tires, no resetees, te muevas después o sea, siempre que haya alguna opción B, algún, alguna opción válida para la gente que quiera jugar de forma diferente y sobre todo eso se notará cuando haya varios personajes con los que poder hacer cosas, pero...
0: Entonces, el tema ese de que, que os mola, que os pueda sorprender un jugador, en, a, en este caso un tester, y os diga, hostia, pues he hecho esto, y digáis, pues vale, a ver, no, no era el plan, pero oye, tira para adelante. Sí. A,
1: a mí me encanta. De hecho, una cosa que, que... Mira, tengo un ejemplo muy claro de que nos ha sorprendido mucho, y es que Saidan, que es el personaje Nephalem, eh, en principio su diseño está pensado para acumular marcas, que le hacen más fuerte, y cuando has acumulado ciertas marcas, lances su habilidad más potente. Pues resulta que la gente se puso a utilizar esa habilidad porque como tiene un saltito, te ayuda a llegar antes, entonces te pasaban las marcas por donde yo te diga y, y lo usaban para saltar, saltar el río, o llegar antes a los objetivos y empezar a repartir guayabas lo antes posible. Hombre. Y ni marcas ni leches. Entonces, ese tipo de cosas van mucho porque de repente dices, ¡qué cabrón!
0: Vale, ¿y cuántos hay ahora mismo en el proyecto?
1: Ahora mismo en el proyecto somos seis, porque estamos los tres que empezamos, eh, que es Jorge, eh, Ramón y yo, Togan, Seikiro y y Tori y Harness que se nos unieron después, con los inicios, cuando nuestro juego al principio iba a ser en Pixel Art, no te digo más. ¡Hostia! Imagínate.
0: Pues, has cambiado, ¿eh? O sea...
1: <ríe> sí. Y ahora estamos en el equipo con Maya también, que es un artista espectacular también, que está ahora en un curso, precisamente, en Barcelona. Y, y hace poco se fue Rubén, que era un, un amigo que nos, ha, bueno, nos ayudó con el tema del marketing al principio y enfocarlo al modelo de negocio y ese tipo de cosas. Que al final son las típicas cosas de un juego que mmm, no las quieres tratar, pero están ahí y las tienes que hacer, porque el juego se tiene que materializar de alguna manera.
0: Totalmente, totalmente. Eh, es unas cosas de las que de las que yo pues por ejemplo juego al WOW, juego al LOL, una es free to play, el otro tiene pago mensual y, y mucha gente dice: No entiendo cómo la gente eh, se compra aquí en el LOL y se deja un montón de dinero en el LOL. El LOL es un juego, se tiene que mantener, gracias a Dios, para jugar es gratis. Y sí, que es verdad que han inventado muchas maneras de, de venderte cosméticos, sí, pero es, ahí está la posibilidad de, de, de cogerlo o no, porque obviamente para mí el LoL es uno de los, por no decir, el mejor free-to-play que hay en el tema de cómo lo han diseñado para que sea los menos, eh, bueno, no es nada pay-to-win no. y, y la verdad que, que sí, que es verdad que inventaron las cajas de loot y todo eso y un poco así le dieron mucho bombo. Y... Pero quien realmente se ha aprovechado ha sido otra empresa. Eh, no vamos a mencionar a nadie. <coughs> y... <risas> vale.
1: Hay eh... mucha polémica con esto ahora, ¿no? De los loots, las cazas, eh, los gachapón, etcétera Que al final cada equipo lleva las cosas de la manera que, que económicamente le resultan más factibles y moralmente le resultan mejores, ¿no? Eh en mi caso personal, a título personal, eh, y ya no hablando como Tiltini, eh, sino hablando como Adrián, eh, me parece que todos los modelos son bastante factibles, pero sí es cierto que si tu juego está enfocado a, al público infantil no debería basarse en juegos de azar. O sea, en plan, tipo, yo sé que es un tema muy polémico ahora, pero, pero es complicado de llevar. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que si tu público objetivo no es... Niños, ok, tu juego no es para, mayores, para menores de 7 de años, con lo cual es lo que te dé la gana, cada uno es libre de, siendo mayor de edad, cada uno es libre ¿no? de hacer lo que quiera. Pero lo, los modelos de venta que se basan claramente en impulsos y que están dirigidos a niños, no, a mí no me hacen mucha gracia. Yo tengo un hermano pequeño ahora y, y lo voy a ver desde otro punto de vista. ¿eh? Me hubieras preguntado hace unos años, te diría, bueno, pero me preguntas ahora y uff.
0: Sí, obviamente eh, cada uno tiene su punto de vista porque cada uno, obviamente tenemos nuestra vida hemos tenido nuestra vida y tenemos nuestra familia y la gente más cercana y cada uno puede verlo un punto de vista y todos los puntos de vista mientras que sean moralmente aceptables tienen que aceptar pero yo por ejemplo yo por ejemplo he mencionado a EA porque la verdad que a mí, bueno digo EA como puede ser 2K también tienes sí, el FIFA para mí sí. es eh, un juegazo, el mejor juego de, de fútbol. Eh, ¿Sí? Yo me lo, yo me lo compraba casi todos los años antes. Eh, no sé en qué momento dijeron. Además de cobrar 60 pavos por un juego, vamos a hacer que se tenga que gastar un pastón. Un pastón. ¿Sí? en cartitas. Para que mantengan unos jugadores. Por si quieren jugar al competitivo, porque como estos chicos de Riot han creado no. el boom del competitivo, porque obviamente Riot no inventó, no inventó el competitivo, pero como hemos dicho, no hace falta inventarlo para tener una rueda muy chula. Y que decir sí que Riot reinventó el modo competitivo y lo llevó a un alto nivel. Y, no. y ellos querido pues, apuntarse a ese carro y para mí lo han hecho de la peor manera posible.
1: Eh, gracias a League of Legends, Call of Duty y, y cuatro más, como el que dice, es que los esports son lo que soy hoy en día, la, la verdad. La verdad es que eso es así. Porque son los que han querido invertir, los juegos es los que se han invertido, lo que ha movido a la gente y, y lo que ha hecho que hoy en día los esports sean lo que son. Y eso es innegable, y le gusta que le guste, le pese que le pese. ¿vale? Y hay a los negocios que hay de por medio. Eso es un tema aparte. Pero yo, por ejemplo, el modelo de League of Legends con cajas y tal, es cierto que League of Legends... Por ejemplo, tiene un público objetivo quizá con una edad media un poco más baja que el nuestro, pero no me parece mal. Tampoco creo que se va a ser mucho en venta impulsiva. En otros juegos, que tampoco quiero nombrar porque ahora mismo están en juicios muy gordos algunos de ellos, <risa> pero eh, no sé, es como más claro, ¿no? Pero bueno, eso ya te digo, cada uno cada uno Tampoco me parece muy bien el tema de Cobrarte 70 euros por un juego y luego meterte 700 micropagos dentro Nuestra filosofía en Tilted Games ha sido Siempre, queremos que la gente juegue al juego, y para que la gente juegue al juego Lo mejor es que sea free to play Y por otro lado, queremos Poder vivir de esto, o sea, ya no es cuestión De hacerse rico, es cuestión de que hay facturas Que pagar, entonces Hacemos skins y cosméticos que a la gente le gusten Y lo que a la gente le guste, que se lo compre Y ya está
0: no, no, está claro. Yo empecé a jugar LOL en la... cuando empezó la Season 1 y... y yo me acuerdo que mi primera skin, es más, eh... voy a mirarlo, voy a abrir el LOL y voy a mirarlo, pero creo que mi primera skin fue en 2016, es decir, seis años después fue cuando yo dije, no, digo la primera skin que me compré, porque obviamente tengo las que dio Riot gratis, porque obviamente eh, Riot pues como empresa y como todo aquello que empieza comete errores y, y cometió bastantes errores tuvieron el tema de, de los hackers y siempre que tuvo que parar su juego o su comunidad se vio afectada eh, pues ayudar o, o contentar un poco la, la comunidad pues regalando cosas
1: a la comunidad que pueda o sea es verdad que ahora nuestra comunidad son casi todo gente que conocemos bastante de cerca, ¿no? porque aunque sea alguien que no ha jugado a dar un juego y lo prueba por primera vez entras al canal, saludas, hablas con la gente te metes en el canal de charla hablar con alguien que está jugando en ese momento entonces al final haces lazos en mayor o menor medida y, y, el, bueno, y en lo que el tiempo te permite pero entonces claro para mí mismo la comunidad de jugadores que tenemos es como tu casa, entonces te puedo tener más cariño. Pero creo que al final cuando estás desde el punto de vista del desarrollo del juego, te pasa eso con todo el mundo. Porque siempre salen los haters y tal, pero siempre está la gente que te ha apoyado ahí al principio, que, que es lo más duro y, y es lo que más se valora. Y, y a esa gente quieres recompensarla y a toda la gente que apoya tu juego. Entonces, todo, todos cometemos errores y todos podemos tener momentos buenos y malos, pero hay que cuidar a tu gente siempre. Siempre, siempre, siempre.
0: Yo, por ejemplo, tengo la skin que regalaron en el 2011, que fue que el Juicio Divino, que fue la primera skin que regalaron. Y luego, mi primera skin que yo me compré fue Rexai Fiesta a la Piscina, en verano, fue el día 26 del 6 de 2015. Me he equivocado, no fue 2016, fue 2015. Es decir, estuve durante 5 años jugando al LOL a 0 euros invertido. O... Es que realmente, cuando yo digo 0 invertido, es que realmente cuando yo compro una skin. Eh, sobre todo yo sigo pensando que ayudo un poco a Riot o sea, sí, sí, sabemos, sabemos que sí, sí. A, a mismo Riot hace así y se seca su dos sí. con billetes 5 euros no, no muy grandes pero oye algunos billetes caen para sí. limpiarse dos pero no sé pero algo dentro de mí me ha dicho tío es un juego gratuito y yo creo que es una forma de, de apoyar claro que
1: ahora Riot es una empresa muy grande pero en su día era una empresa chiquita como cualquier claro y que un equipo sea grande no significa que hay que dejar de apoyarlo tampoco. O sea, detrás de la gente... detrás Es como todo, detrás de, de, de que un juego te saca una skin y la gente te puede decir... No, se compran ropitas para, para la, las muñequitas chinas. Y tú en plan, vale, ok, pero píntalo como quieras. Pero detrás de esa, esa skin hay un trabajo... De diseño, hay un trabajo de, eh, artístico a nivel 2D, hay un remodelado en 3D, hay UFX, hay un proceso de aprobación, hay muchas cosas, muchísimo trabajo detrás que muchas veces se infravalora, pero, pero hay que valorarlo. Yo, la no. verdad, era de las personas que no valoraba tanto el trabajo que había detrás de hacer un videojuego hasta que me he puesto a hacerlo y he dicho,
0: oh, mamá. A mí me gusta mucho el tema documental documentales, por ejemplo, yo cuando fue el especial de 10 años de Riot, me vi todos los directos todos los vídeos, todas las mierdas que pudo poner y, y es que eso es lo que tú dices, tú te puedes decir tú puedes reírte, de va, esto es lo único que hacen sacar skins y canciones o vídeos y polladas, pero tú dices es que con eso eh, a lo tonto está dando de comer a gente es decir, a lo mejor ese ese, pues por ejemplo, el que hace el tío, pues a lo mejor si ese muchacho ese pues eso es, vamos, yo qué sé pon tú que ganes, yo qué sé, 500 euros no sé, yo digo precio al azar pues a lo mejor esos 500 euros, tío, pues con eso él, él está pagando la luz de su casa o está manteniendo a su familia sin problema. O, o el que hace el modelado 3D de, del personaje en una skin. O los que se... Me, hacen los vídeos de cuando hacen un personaje nuevo, pues no, antes siempre hacen algún tipo de animación o... Pa... Tío, pues están dando un montón de trabajo y sí, a cuestión de ropita y gilipolleces, pues sí, pero oye, pero están dando puestos de trabajo, están dando dinero y están ayudando a gente que sin eso no lo haría.
1: Claro, y luego cada uno se gasta el dinero en lo que quiere Es decir, hay gente que le gusta gastarse dinero en zapatos, ropa o relojes Y hay gente que le gusta gastarse dinero en videojuegos Y gastarse el dinero en videojuegos puede ser comprarse el Cyberpunk O puede ser gastarse 50 euros en skins y en lo que sea Y en sí. El dinero ganado limpiamente la gente que se lo gaste como le dé la gana Que para eso se lo ha ganado, eso es lo que pienso yo
0: <risas> Vale eh, Tema competitivo ¿Os molaría algún día ver alguna competición de vuestro juego? Ya está en un en una prepensamiento. Pre, pre A
1: ver, el sueño, ahora mismo el sueño, es eh, ver Crown siendo castigado en stage y, y haciendo competitivo. Ese es eh, el sueño ahora mismo, la verdad. Y tal y como lo estamos pensando, eh, es en un formato en el que admitiría esto, claro. Pero bueno, de dicho de hecho, hay un buen trecho, ¿no? Como se suele decir. De hecho, este fin de semana tenemos un pequeño torneito amistoso, que lo vamos a hacer en el canal de, de Naxi, que hace también streamings y tal de juegos, que ha querido probar nuestro juego, nos está apoyando un montón, y ha dicho, oye, vamos a organizar un torneito así amistoso y tal y cual. Y he dicho, pues venga, vamos para allá.
0: Pues mira, ¿a no, qué hora a va a ser?
1: A las 10, si no me equivoco.
0: Vale. Lo, lo digo, luego me pasa el canal y también lo pongo eh, en la parte de abajo. Además, posiblemente en, en YouTube esté apareciendo por aquí. Eh, hay un poquito de pulir. Pues oye, yo, yo no voy a poder estar porque esta semana tengo jodida, no lo siguiente. Eh, tengo más doble turno que, que nadie. Y, y como siempre, pues gracias a Dios que el lunes he podido librar y hemos podido hacer esto. Porque la verdad que cuando vi mi horario dije... Eh, yo pensaba, digo, no libro el lunes ni de coña pero sí, al final ha no, cuadrado todo vale, tema tatuaje vamos a darle un poquito al tema ya está ¿te gustaría hacerte un tatuaje?
1: me gustaría mucho hacerme un tatuaje no me he hecho ninguno todavía y he estado muy cerca varias veces, pero aún, aún no he llegado a ese momento
0: ¿Y, ¿y por qué no te lo has hecho? ¿es como yo? ¿te, te da miedo? Por...
1: pues te diré por qué porque hasta los veintipocos años, eh, yo era una persona que decía, tatuaje, estás loco, tatuaje, eso es una locura. A mí eso no, eso tatuaje, no. Y hace unos años empecé a decir, me apetece mucho hacerme un tatuaje. Pero me faltaba decir el, lo típico del primero, ¿no? La primera vez quiero que sea especial. Pues eso me ocurría un poco. Así que, de hecho, cuando empezamos con el proyecto de, de Chrome, eh, decidí que me esperaría a ver que la cosa funcionara del todo y cuando terminé de arrancar lo primero que pienso de es el logo de, del juego
0: Hostia, pues es bonito, bonito y encima es algo importante, obviamente todo el mundo, las tatuajes buscan algo así importante, yo me tatué el, lo he dicho, el logo de Fanati. Eh, además de porque me gusta Fanati y porque la primera partida en competitivo que vi de Fanati eh, fue el la Intestine Master y mi primera partida que vi fue el Bandor de XPK porque oh, oh, sí 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 broma. sí 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 yo eh, un colega lo estaba viendo yo estaba diciendo tío pero deja de ver ese gilipollas y vamos a jugar tío si es un juego no es para verlo es para jugarlo y esto de decir sí, tío sí. Si, ya, ya que me estás ignorando pues pásame el link y yo también lo veo ya estaba la partida empezada yo no me estaba enterando un carajo, porque sí, obviamente jugaba, pero el verlo y, y, y los movimientos y, y el caster, y, y que muchas veces pues te están casteando cosas que no están, no están viendo, porque oh, no sé qué, y era yo ahí jugaba pero todavía no era tan bueno y claro, los castles dominan tanto muchas veces el mapa y se fijan tantas veces en el, en el minimapa y yo no, y yo estaba flipando digo, es el mismo juego que yo juego y después cuando hicieron eso en la base digo, pero, pero que ha ganado haciendo así, saltando loco por encima de la base y yo fue en plan de este tío es un genio no sabía ni que era español, yo dije, este tío es un puto genio y me dijo un colega ah, pues es español, y yo, ¿Cómo Tenía que 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 a un español se le ocurrió hacer eso no
1: tenía
0: que ser tío. sí sí yo, yo, yo pensé que no sé yo cuando estaba viendo digo esto tiene que ser pues eh, chinos, o pues siempre eh, el tema de en Corea y tal claro. siempre y Crucio. yo dije esto tiene que ser los puto amo no sé qué y cuando me dicen no no y encima me dicen que el que lo hizo era español y dice y me rentó la cabeza y entonces pues gracias a esa jugada y a eso pues empecé a seguir más a, al equipo me, me enamoré de todo. Es más, mi jugador favorito nunca llegó a ser eh, Peque, siempre ha sido Reckless, porque a mí me gustan los AD Carry. Entonces, ¿Sí? si te gusta AD Carry, te gusta Fanati, te gusta Reckless. Además, que para sí. mí posiblemente esté en el top 3 histórico de los mejores AD Carry o top 5 histórico.
1: Tengo cero dudas de, de eso, la verdad. O sea, seguro 100%.
0: Aunque nos ha traicionado y se ha ido G2, me cago en la puta
1: es eh, eh, G2 o sea, si tienes un equipo de, de, de no sé cómo va el resto de esports pero en League of Legends tienes un jugador que es bueno, antes o después pasará por G2 eso es
0: así a, a, ver, yo... a ver, a ver a mí me gusta, a mí me gusta el tema de G2 porque yo lo veo como un cementerio de animales no lo digo porque iba en cuatro derrotas seguidas no lo no, digo por eso no.
1: Pero a ver, yo las cosas como son, Ocelote eh, es un genio, a nivel lo que ha hecho es un genio, tío. o sea, lo que ha hecho de formarse el equipo, crearlo todo desde cero, eh, mantenerlo, y para los que digan que no, yo le tengo mucho cariño a Kispeke, pero tienes el ejemplo de una persona que ha tenido lo mismo que Ocelote y no lo
0: pudo hacer. Claro, pero realmente no fue lo mismo. Realmente bueno. no fue lo mismo porque para mí lo que hizo Peque fue decir, vale, voy a llamar a mis colegas y voy a hacer un equipo con mis colegas y voy a pegar una paliza con mis colegas y pegó una paliza con sus colegas llegando a semifinal en, en medio split. ¿Es verdad? Claro, para mí lo que hizo Peque fue eso, para mí fue su, su retirada. Para mí Peque origen fue su proyecto de retirada de, de fanati, pero todavía tengo ese punch ya tengo ese ese calor dentro del cuerpo todavía quiero intentarlo una vez más y para mí ese fue su intento de una vez más y estuvo cerca hay que decirlo que estuvo muy cerca yo yo ya decía yo ya de en mi mente yo estaba diciendo fanati va tiene ganas el, el mundial porque encima fue el fanati de 18-0 de Junior Reinover que yo decía pero pero me daba miedo en que se yo que entrara en semifinal o en la final eh, origen fanati porque ya llegaron a la quinta partida en, en la en el primavera, digo, como llega a una quinta partida en un mundial, Fanati puede perder, porque es que a, a un último partido puede perder cualquiera, a un 50-50. Y, bueno, y yo dije, y yo dije que el puto Peque se puede llevar dos Mundiales, no me lo puedo creer. O sea, yo ya iba con esa mentalidad, porque obviamente lo que hicieron fue algo pero revolucionario. De rescatar a jugadores de todos lados, pillar a su amigo SOAP y, y tirar para adelante. Tirar para adelante. Que... Además de que en, esa, en ese mundial hubieron jugadas loquísimas de ese equipo. La software de 5 personas de Peque, la Penta, en el varón de SOAP, el famoso Ken en TP de SOAP para pirarse. La verdad que dio un. Para mí dio una clase. Es decir, ver ese mundial para los equipos pequeños es aprender a jugar al LOL a nivel competitivo, porque aunque para mí ellos no ganaran. Tan, todos los jugadores tenían tanta experiencia que hicieron cosas que los jugadores más jóvenes, aunque fueran a lo mejor mejores o estuvieran en mejores equipos, yo creo que no se lo hubiera corrido ni no lo hubieran podido hacer.
1: En todas las, competi las competiciones la experiencia es un grado. Y en el caso, bueno, en este caso, digo, Lee tiene un factor mecánico, entonces los reflejos son importantes y tal y cual. Pero la experiencia y la, y la picardía siempre son importantes. En cualquier juego que tenga un cierto nivel de estrategia, y digo que la tiene, nuestro juego es full estrategia, eh, 0% mecánica, la verdad. Eh, la picardía y la experiencia es lo más importante Y tener horas de juego acumuladas, saber qué pasa cuando vas por no sé qué sitio, cuáles son los riesgos, qué punto es el bueno del mapa, todos están los objetivos importantes, todo eso. En,
0: en cambio, para mí, G2 sí es verdad que... Creó un equipo. Es eh, sí, 2 dijo, vamos a crear un equipo. No han pegado una paliza eh, origen eh, en la liga española. Porque obviamente eh, no podías comparar los jugadores que tenía eh, Que eran buenos. Pero eran novatos, eran casi todos rookies. Y el puto equipo de origen, que eran putos dioses todos. Y, y que luego, pues... ¿Qué lo hizo Xeloti, joder? Aquí lo que hace falta es caché. Y dijeron, ¿qué equipo están despuntando? Pues mira, hay un jungla que está despuntando mucho. Pues mira, me voy a coger al jungla de Unicorn Love y jodo al equipo entero. Voy a coger y fue ahí, hizo su, su fase de van y picó después picó jugadores y dijo, voy a unir esto y ya con esto, ya he hecho la primera experiencia, ya he creado el equipo, hemos perdido una final, oye, pero hemos perdido, pero... Y claro, dijo, pero ¿por qué he pillado muchos rookies? ¿Voy a empezar a pillar a jugadores con experiencia? Porque yo creo que eso, que lo que le faltó a, a ese GameStore, porque anteriormente era GameStore, eh, fue pillar a jugadores con algo más de experiencia. Y dijeron, a ver, que tenemos aquí un jungla que es capaz de jugar contra Master G y, y jugar eh, Twisted face jungla contra Fanatic. Lo cojo y me lo meto en mi equipo, que luego lo pongo en la tablet, pero bueno. La idea no era que fuera jungla. Sí. Luego cojo a este jugador, Yarnan. Bueno, la gente dice que está sobrevalorado. Pero bueno, de carrito todavía me funciona. Que se ponga a farmear aquí abajo. Y no sé, y rescató ahí un par de jugadores un poco más con experiencia. Y ya fue lo que encaminó a 2 a, a poder llegar a, a la liga alta. Sí. Ah, y después le pasó a Peque lo contrario Peque rompió, ganaron no sé qué, se rompió un poco su equipo Fanatic se llevó a soa no sé qué y cuando tuvo que tirar de cantera es cuando no supo
1: A ver, llegar a un equipo es complicado es complicado en el equipo deportivo, es complicado en el equipo de trabajo y hay, hay veces en las que que un solo miembro te te cambie, te puede romper toda la dinámica del equipo, es muy complicado y lo ves... Cuando haces un trabajo de clase o cuando haces un, un proyecto de lo que sea o cuando tienes un equipo de esports e o un equipo de fútbol. A veces cambiar a un jugador puede cambiarlo todo, dependiendo de la sinergia que te haga con los demás. Incluso aunque quieras coger una persona que es muy buena porque mmm, técnicamente es increíble o por lo que sea, si la actitud y el trabajo en equipo no son tan buenos como la otra persona, pues a veces no te compensa que técnicamente sea tan bueno. En, en, el, en el League of ha visto mucho y en otros equipos también, o sea. Y uso el fútbol, si te quieres ir, también ha pasado muchas veces. No, sí, un sí. No. Es una muy buena, pero no trabaja bien con el equipo y ya está.
0: No, no, por ejemplo, en el WoW, cuando el, la, la guild que siempre consiguen los logros de primero de reno suelen ser guild con muchísima experiencia y que ya sus jugadores tienen una sinergia entre ellos impresionante. Es más, yo tengo ¿Tenía? un colega que juega en una... Eh, Guild eh, está muchas veces por por el, por el streaming y, y la verdad que yo cuando lo he visto jugar, pues alguno de, de la Guild hace streaming, yo cuando los veo digo, qué, qué bien lo hace, que bien se entienden y eso que obviamente cometen errores porque obviamente son chavales, pues cada uno en su casa y obviamente eh, juegan sí. por, for fun, for for fun, for fun ver, y, 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 y por querer mejorar y y... y es esa, esa meta que se ponen ellos cada uno mismo de, de llegar a lo más alto sin y llegar a competir
1: ¿no? o sea, Claro,
0: claro. Eso
1: que te impulsa. Eso Eso es un poco el por qué nosotros quisimos llamar tilting games. Porque para nosotros el tilt es ese momento en el que estás en el boss final, te mata y haces. Y te encas el bando y dices. Hasta que no lo mate no me voy, pues eso es, eh, es también, ¿no? Esa cosa que te impuso a decir, ¿quién me pico ya ahora me
0: tengo que pasar por mi pelota? Esa cara, y... la, esa cara la puse yo un día jugando a Dark Souls en streaming. A un toque, a un toque, <risa> a un toque, a un toque del boss se buquea el suelo y me caigo al vacío. No es que me matara, no es que me matara, sino que rodé y atravesé la pared donde. Sí, yo rodaba y mi tío debería chocar con pared. Pues descubrí un bug y se por detrás de la pared y para abajo y le quedaba no. un puto toque. Esto de Yuya pensando, porque encima ese boss me pareció bastante fácil, es más, llegué la siguiente vez y me lo cargué. Obviamente eh, las mecánicas que tenía eh, iban bien con mi estilo de jugar, entonces yo dije Yuya yo mentalmente ya estaba diciendo... va ah, ruedo para atrás, ruedo para adelante, básico y GG y
1: bastante fácil, ¿es, ¿es usted eh, coreano por parte de padre o
0: algo así? que va <risa> que va, que va, va, es más eh, en bosses que mucha gente mata eh, súper pronto, yo, yo tardé varias partidas en matarlo bueno, por ejemplo la cárgola, sí. yo yo dejé de jugar a Dark Souls varias veces por las puta cárgola y creo que es el tercer o cuarto boss del juego
1: yo, yo, a ver, yo porque Dark Souls es el tipo de juego que yo, que yo suelo trabajar, pero sí que lo probé y tal, y mi, mi conclusión en jugando Dark Souls es que apenas soy capaz de pasar de los primeros esqueletos sin que me estalle una arteria, pero si te cogías al clérigo de la maza, eh, el mm. juego estaba hecho, el que se curaba, el juego estaba hecho, o sea, fue increíble, mi experiencia fue, no puedo jugar este juego, ah, me cojo este personaje y hacer
0: a mí me dijeron que cogiera el, el pirómano. Sé que no se llama el pirómano, pero vamos, es el que lanza a bolas de fuego. Y, y la verdad que lo hice, tal que me dijeron, y me costó muchísimo menos. Claro, obviamente también me lo pasé después de ver 50 streamers jugándolo. Pues claro, lo mío fue. Claro, lo mío fue decir: si ellos pueden, yo puedo. Yo me saqué el bachillerato con. Con 22 años, empecé a bachillerato, poco tardío. Y mi mentalidad fue... De, sí. si, si, mis sí. colegas, mis colegas, si mis colegas mis mis colegas, colegas lo hicieron, <ríe> yo puedo hacerlo. Puse mentalidad gamer para estudiar, ¿sabes?
1: Ahí está, sí, señor. A sí, ver, sí. eso es un poco la vida también, ¿eh? Si no sé quién puede hacer tal, yo también, sí. Eh, y por qué no.
0: A mí ah, me claro, pasa eso claro.
1: un poco cuando... Yo he visto muchos vídeos de desarrolladores indie que han hecho cosas muy grandes. ¿no? Alba Mayo, eh, Ginshu... Eh, son... Chavales que, que son chavales en su casa, que han estudiado desarrollo de videojuegos o que han estudiado por cosas de programación que les gustan, se han puesto a hacer cosas, han sacado juegos, se han hecho un canal de YouTube y viven de lo que les gusta. Y, y eso es admirable, o sea, yo cuando veo a la gente decir, ah, no, es que este es YouTuber, en plan, como, como que es fácil, ¿sabes? Tú, como, como que es fácil tener hacer directos y que vengan dos mil personas o hacer un canal de YouTube y que te vean, no sé mil visitas, o sea, no, no. no.
0: No es fácil, amigo. O sea, hacerlo ustedes.
1: Ah, me gustaría ver, ver, verte hacerlo, ¿sabes? O sea, es que
0: hazlo no... tú, hazlo tú. Claro. Ah, o sea... Hay, hay una, una canción de, de rap que he que eso. Si, si, no, si, no, si no sé qué, hazlo tú. La verdad hazlo que tú. hazlo tú. Ese es de, un, de unos chicos canarios. Me, me acuerdo de eso. Y, y la verdad que, que habla un poco de eso. De, de la gente que va un poco de boca. De bueno, eso es. Hazlo tú. No, no, oye, no te voy a. No voy a discutir contigo, no te voy a. No, no. Directamente. Si tú realmente crees que eso lo puede hacer cualquiera, hazlo. Es como la gente cuando. Volviendo al LOL, que es un tema que hemos tocado y sé que tú entiendes también. Como la gente cuando dice, eh, has ganado porque has jugado Master G, porque es un noob chap. ¿Tú podías explicarlo? Sí. ¿Por qué no lo has hecho? Ah, porque me parece muy fácil. Ah, pues te jode yo qué sé. <ríe> no sé, a ver, ah. lo, los dos hemos tenido la posibilidad. Tú no lo has querido coger, lo he cogido yo. Por haberlo hecho así peor persona, sí, es verdad, es un campeón asqueroso, que con una habilidad puedo matar y al mismo tiempo puedo esquivar todo, pero ¡oye! Oh, yeah, los dos teníamos la posibilidad de cogerlo y tú no has querido. Ah, yo subí a
1: Platino, pero solamente juega Garen y, y, y Maokai ya subió a Platino. Bueno, pues, ah. cógelos tú y sube
0: a Platino. Claro. Si se trata solo de eso, Aldo. Claro. Ojalá fuera cuestión de subir a Platino de o sea, antes a Garen y mira que Garo un campeón que no me gusta no, no porque
1: no juego nada la verdad porque me queda cero tiempo pero bueno eh, bueno ahí está de vez en cuando con los colegas una partidilla unas risas una inteada bien potente me pegan una paliza y me humillan fuertemente no pasa nada, para eso está super y, y ya está, ya
0: está. Pues nada, vamos dejando por aquí. Muchísimas gracias por venir por aquí, por querer participar, por, por hablar un poco más de, de Crow. Antes de nada, eh, vamos a poner a Crow en el mapa. Vengo un poco estudiado. Eh, veo que en las redes sociales ponéis que es de Valencia. Eh, es de Valencia la. Sí, efectivamente, me encanta el mapa. ¿eh? Ah, que sí, eh, 100%. Eh... Al principio pensé ponerlo mudo, pero dije, soy capaz de equivocarme. Yo geografía no. es muy malo. Y dije, digo, ¿para -pa qué vamos a hacernos los valientes? Y sí, normal. es que yo veo esto y es muy complicado. Son siete islas, una cada nombre y, y dos capitales, y ya está. Aquí en la península os habéis complicado demasiado.
1: Sí, se calentaron.
0: Ah, sí, sí. diciendo... Dejando solamente Andalucía, Extremadura. ya está, ya está, fácil. Si quieren, mira Andalucía es muy grande, la parte es por la mitad. <risa> ¿Qué, qué lo que gracioso ¿Qué, qué lo gracioso es que a mí me parece grande la península, pero cuando agrandamos el mapa vemos que la, eh, lo que es España es una mierda al lado de cualquier otro país que suele ser doble grande. Tú pones, tú pones España y pones a México al lado y tú dices qué, qué, qué pequeña. Así que vamos a mover ahí. Uy, esto siempre me pasa. Siempre ahí. Y mira que tengo bloqueada la, la ventana, pero no sé. Vamos a ir con el señor Ahí
1: está, con los Booney a tope.
0: Y sí, te... me, me gusta. A ver, eh, si esto fuera un programa presencial, pues entonces cada persona pues firmaría en una pared. Ese sería mi, mi futuro sueño. De si algún día estuviese bueno. presencial, porque cada persona que viniera firmara. Como obviamente no podéis firmar. Y no me digas que tienes tableta electrónica porque muy poca gente la tiene, así que digo, vale, pues yo mira... La
1: tengo, pero... pero claro no es claro no.
0: <risa> Es que me, ya me pasó un rol, estaba hablando no sé qué y me saltó una muchacha no, no, es que yo tengo tableta electrónica y yo puedo realmente firmar yo diciendo, no presumas. ¿Para, ¿Para qué, presume? ¿Para qué presume? No presume? Claro, yo también la tengo, pero no lo digo.
1: La mayoría de gente que tiene la firma electrónica es porque necesita la firma electrónica.
0: No, yo, yo lo tengo porque me gusta dibujar casual y entonces pues lo tengo para dibujar. Para ah, bueno, este ya. Claro. Pues, ya. Y, y entonces dije, ¿qué puedo hacer? Digo, pues mira, cogemos el mapa de España y ponemos a la gente. También tengo el, el mapa de. Pues si algún día viene alguna persona de Sudamérica. O. O Centroamérica, venís, estáis, todo el mundo está invitado. También tengo ese mapa, lo que nunca lo saco, porque como todavía no, no lo he necesitado, pero también tengo vuestro mapa para ponerlo ustedes también en vuestros respectivos países, porque yo creo que todo el mundo se merece el apoyo. Y si algún día viene un norteamericano, un alemán o un inglés, ya me encargaré de tener el puto mapa y ponerlo, pero eso sí, no sé cómo haré la entrevista, porque yo en ese idioma no me. Yo, yo, yo el inglés, yo.
1: Bueno, mm. mejor español.
0: Buah, ah, eso molaría, ¿eh? Que venga, mi ah, okay, okay, ¿no? un, un tío de, de, de Miami. Ahí. ¿Cómo vas
1: a gestionar el tema de la doble nacionalidad? ¿Ves? ¿El tema de la doble nacionalidad cómo lo vas a gestionar? ¿Pones una foto en cada lado?
0: No, en... a, ¿te a, a ver, yo realmente Dijo que la gente me diga dónde quiere ponerse. Por ejemplo, tenemos aquí a Guni que está mismo en Guadalajara, pero me dijo: no, 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 me pone en Valencia que yo voy a volver a Valencia. Es decir, él ha tirado a Orígenes. Por ejemplo, tenemos a, a... A este muchacho, a Payens, que igual, vive en Madrid, pero me dijo, oye... En cambio tenemos a, a Starving, que me dijo, no, no, yo estoy en Guadalajara, en Guadalajara. Entonces, pues, cada uno ha querido elegir. Y yo, oye, yo obviamente lo, lo respeto. Y así, pues, si se van separando ellos mismos, pues ya voy a ir cubriendo un poco... Mañana, bueno, la semana que viene te haremos una chica de Mallorca, el primer isleño. Oh. Sí, 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 sí. Quitándome a mí, obviamente yo no me cuento, Pero va a ser la primera persona que... ¿Por qué no?
1: Ponte ahí también. No, no, no.
0: Ya me ven bastante toda la semana. Así que nada, lo dicho. Un placer haber hablado. Eh, ya seguiremos, obviamente, hablando por fuera y la verdad que, que lo que está probando y lo que he visto promete muchísimo. Es más, cosas que yo más o menos tenía pensadas hostia, esto casi que podría ser, por ejemplo, como he dicho, de, de un, un competitivo y esas cosas, obviamente tiene tinte. Y si ya lo tenéis en mente, pues la verdad que, que de pie. Y si ya están saliendo mini proyectos, que como puede ser que una persona diga, hostia, pues nos juntamos cinco y los trimeamos y lo hacemos sí. a... A pegarnos y a, a quién gana. Pues la verdad, que, que para adelante en el proyecto. Yo, pues, jugaré sobre, y.
1: Sobre todo es Forfan. Hacemos un torneo amistoso, nos divertimos mucho. Nasti nos ha hecho el favor de que los favorazos se están portando muy bien, el chaval. Y. no sé. Es que nos divertimos. O sea, al final nosotros trabajamos con la gente que estamos a gusto. ¿no? Y, y dentro del equipo igual. Nosotros nos hemos juntado gente que trabajamos a gusto, que hacemos las cosas nos gusta trabajar bien, nos gusta terminar algo y decir está bien hecho y vamos a enseñarlo y vamos a estar satisfechos de lo que hemos hecho. Luego ya viene la gente a decirte eso es una mierda, pero siempre hay alguien que te va a decir que eso es una mierda. Yo si, si me permites dar un consejo a la gente que los esté viendo sí claro
0: para antes que, que quiera hacer cualquier cosa, ¿eh? o
1: sea hablo de desarrollar de videojuegos, hablo de escribir un libro o hablo de cualquier cosa, o sea eh, empieza ya. Eh, no, no importa lo que estés pensando. Da igual que pienses que tu idea sea buena o mala, eh, aterrizala. Eso es algo que nos dijo mucho eh, Rubén, compañero que trabajo con nosotros. Aterriza tus ideas, escríbelas en un papel, es lo que sea. Eh, sea lo que sea que tengas en tu mente, es mejor en tu mente que fuera, siempre. Porque yo voy a participar en el proceso creativo de muchas cosas y en tu cabeza está de una manera y luego la bajas al suelo y dices ¿es buena o es mala? Pero nunca va a ser tan buena... Lo que tú sacas fuera nunca es tan bueno como lo que tienes en la cabeza, entonces empieza, hazlo y, y sácalo porque en algún momento tienes que decir, esto es así y lo voy a enseñar así y, y lo voy a hacer así. Y ahí es cuando la gente te dice, me gusta esto, me gusta lo otro, o esto lo podéis hacer así, WhatsApp. y escuchar a la gente es súper súper importante y súper guay porque te ayuda a mejorar muchas veces. Siempre que sean críticas constructivas, ojo, ¿eh? Nada, los haters fuera. no, no,
0: está claro a ver siempre que hablamos de, de críticas siempre son constructivas los otros son insultos o ataques o, ataque, o ofensas no, no la verdad que sí a mí me pasó lo mismo con esto yo este proyecto el, f, llevaba como seis meses rumiándolo en la cabeza y, y lo peor siendo pesado con, con amigos porque siempre o yo o por lo menos con la gente menos cercana no, pero con la gente cercana pues siempre me gusta hablarle de mis cosas y es verdad que yo siempre decía, me gustaría, me gustaría y ya me dijo eh, una amiga, hazlo, hazlo y punto, hazlo y punto. Si te se salga como te salga, hazlo. Y, y al final pues tiré para adelante. La verdad que lo mío fue al revés, me salió mejor de lo que pensaba porque yo, yo era ya tan negativo que yo dije... Es más, en el, el segundo antes de empezar yo pensé... Eh, he tenido tantas malas ideas o tantos malos pensamientos en la cabeza que peor no puede salir. Digo, lo único que puede pasar peor es que se si me vaya la luz y se vaya toda la mierda. Sí, sí, sí. sí. Pero ya, digo, pero, pero eso ya es fuera de, de mi trabajo y ya eso ya se escapa a los límites de lo mío. Sí, sí,
1: Es que ya no es cuestión de ser, no, actitud positiva, no, no sé qué, del éxito, que, haz cosas, haz cosas y, y disfruta haciéndolas. Y luego ya veremos qué pasa. Pero sí, yo a lo nosotros claro. llevamos un año trabajando con esto de club, no, no llega todavía. Eh, si finalmente no resulta el proyecto, por lo que sea, porque puede ocurrir cualquier cosa, cualquier desgracia, cualquier historia, o que simplemente la gente nos diga no nos gusta y no juega. Eso ocurre en, lo, en los videojuegos constantemente. Claro, claro. Yo me quedo con que hemos tenido una experiencia increíble. O sea, yo jamás pensé que aprendería todas las cosas que he aprendido, que conocería a la gente que he conocido, y todo eso partió de que un día dijimos, vamos a hacer cosas, y las cosas que hemos hecho no tienen nada que ver con las cosas que finalmente hemos terminado haciendo, pero nos lo hemos pasado bien, que es lo importante.
0: Totalmente y que, no sé cómo ustedes lo tenéis encabezado en la cabeza pero yo, yo, yo digamos que yo lo visualizo como si fuera una lista de logros y tenerte a ti, tener Crow Video Games tenéis a ustedes que obviamente no os conocía aquí y que me, alguien me diga, oye, tengo un colega que está haciendo este proyecto y le gustaría participar en tu podcast, para mí eso fue ya tacha, un, un logro porque al principio pues obviamente he tirado de fondo del mario he tirado de todo el colega, de sé que va a salir bien porque he hablado mil veces con ellos y si sí, siempre hemos hablado bien y nunca ha habido problemas porque en el qué va a haber problemas y la verdad que para mí hoy estoy marcando esa casilla de entrevistar a alguien que ha hecho algo y que no conozco no sé en plan ya, ya ¿Sí? casi semi profesional vamos a llamarlo ya estoy ya casi semi profesional y esta marquita la verdad que así que también te doy gracias por, por hacer este pequeño mini sueño cumplido
1: Mira, yo, ¿y yo qué madre me he dicho la verdad
0: y... me encuentro
1: un poco la situación pareci parecida a la tuya también ¿no? claro. al final eh, este es aumento de, de, de 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 entrevistas por ahí o sea Pregúntale al Adrián de hace un año y medio o así que si creía que iba a estar haciendo entrevistas en podcast, ya te digo yo que te dice que, que, que dices, borracho. Pero... Antes,
0: antes, hace, antes se hace un tatuaje que, que hay un podcast, ¿no? ¿Qué por qué? <risa> vale, pues te dejo por aquí, que voy a pasar ya la despedida. Así que Excelente. muchísimas gracias. gracias. Un saludo. Que lo dicho que muchísimas gracias a todo el mundo que ha visto esto lo ha dicho si y en Youtube pues eh, seguir el contenido si os gusta darle a la campanita y suscribiros para que os avisen de todas las notificaciones también os animo a que veáis abajo en la, en la caja de comentarios que os dejaré información de todos ellos así como el su web de, de Youtube, Instagram, Twitter y, y el Y el Kickstarter que tienen por si queréis apoyarle de la mejor manera que, que podáis también dejaré el link de, de Steam y nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo que sois los mejores y nada, que, que os deseo lo mejor a todos